0: Salve, salve, perplexas e perplexos do Bolsonaristão. Aqui é a Bruno Torturra e essa é mais uma íntegra em áudio da mais recente transmissão do Boletim do Fim do Mundo. E essa foi, esse foi um episódio que não foi muito preparado, não estava nos planos fazer essa transmissão, mas a notícia do dia se impôs, que foi a, quando o deputado Jean Willis resolveu abrir mão do mandato dele é, e sair do país em função das é, ameaças que ele vem sofrendo há bastante tempo e que se intensificaram em risco é, após é, essas investigações que estão aproximando, de maneira muito tensa e muito perigosa, é, a família Bolsonaro das milícias cariocas. É, então, é, muita gente pediu para fazer a transmissão, acho que isso sempre acontece quando, quando uma notícia vem e deixa a gente especialmente é, angustiado. E acho que isso aconteceu com muita gente ontem e, em parte, é para isso que a gente faz as transmissões. O Boletim do Fim do Mundo, meio que estranhamente, acabou tendo uma função que, apesar de ser bem apocalíptico, muita gente diz que fica mais calma depois que escuta, e se isso está acontecendo já é, já é útil. É, então a gente conversou um pouco sobre o Jean, sobre o significado do mandato dele, sobre o significado da partida dele, e a gente falou muito também sobre o que eu estou chamando de Estado-facção, que mais do que ser uma organização criminosa, o que demandaria mais investigação, mas é uma mentalidade de facção que eu acho que já é bastante tangível. É uma mentalidade que tem a violência e o extermínio é, primeiro na fala e depois na prática e a gente está vendo isso se realizar de muitas formas e eu tento dando meus palpites porque é palpite mesmo não sou psicólogo, não sou sociólogo não sou teórico de nada, mas eu tenho as minhas sensações aqui e aí eu vou de maneira bem irresponsável mesmo, eu tento sei lá Supor um pouco o que pode estar tá acontecendo nas emoções, na cabeça de quem está assumindo essa mentalidade. Aí não só no governo, mas principalmente na sociedade que eu já estou sentindo que está legitimando as milícias e se identificando com o pensamento miliciano como uma forma de trazer, se não segurança física, mas um tipo de segurança psicológica bem estranha. E é sobre isso que eu tento falar aí é, nesse episódio. E sobre muitas coisas que vocês trouxeram Muitas, muitas pessoas da audiência trouxeram é, nos nossos chats Tanto no Instagram quanto no YouTube Então, sem mais delongas Fiquem com esse episódio de Boletim do Fim do Mundo é, Jean Willis e o Estado Facção Valeu, gente Alô, alô, turma do YouTube Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo é, Por favor, quem estiver no YouTube Dá uma avisada que tá tudo bem Tá bom? Que tá tudo funcionando direitinho E a gente começa a falação é... E aí, turma? Difícil, né? É... Bom, como foi em cima da hora Eu não... Não planejava fazer essa transmissão hoje à noite. A gente fez uma transmissão longa ontem. É, não foi nem tão longa, mas foi muito intensa. Eu tinha chegado de viagem. Não pretendia fazer hoje, pretendia fazer uma amanhã ou direto no sábado. Quando a gente vai ter a participação do Marcelo Freixo, conforme eu anunciei ontem. E aí acho que as notícias se impuseram. Né? É, a ah, é, notícia especificamente da... É, do Jean Willis deixando o mandato dele e o país para se proteger das ameaças muito críveis que ele vem sofrendo nos últimos meses é, e agora com a intensificação da, do autoritarismo e as ligações é, cada vez mais claras entre o bolsonarismo e o tipo de gente que extermina é, adversários o João Iris tomou essa essa atitude é, extremamente respeitável e é, acho que todo mundo que que ouviu e tal bateu né bateu um certo acho que caiu uma certa ficha né na minha cabeça certamente caiu não é que eu não estivesse consciente de uma série de coisas, mas aí é, é, é o que eu disse uma outra vez. Não surpreende, mas choca, quando a gente vê o que a gente supunha ser real se realizando. Ou seja, o estabelecimento de é, uma, de uma é, é, institucionalização do medo, da violência e da ameaça, dessa vez com suporte, com muito respaldo, dos cargos mais altos da política brasileira, e aí a gente na minha opinião e acho que não estou sozinho nela é, quando a gente chega nesse estado é, fica difícil dizer que a gente vive numa democracia né? É, porque ao contrário do que é, muitas pessoas, às vezes de maneira hipócrita, às vezes de maneira muito superficial é, viver em uma democracia não é votar, né? É viver num estado é, que se organiza de uma forma em que, a, em que os adversários estabelecem a sua a sua oposição no campo da é, institucionalidade, da política, da conversa, das próprias é, da própria ideia de instituição, né? E acho que é isso que se perde na hora em que a violência se torna legitimada pelo Estado. Então, mesmo com o voto, não dá para chamar muito de democracia. E ironicamente, isso tem a ver muito com o debate que a gente teve, tem que, estabelecer, teve que estabelecer ontem em torno da Venezuela, né? De mesmo tendo votos o Maduro não está sendo muito democrático. né? E agora a gente vive num Estado, na minha opinião, muito agravado no Brasil. Porque não é simplesmente uma violência de Estado, mas é o Estado absorvendo uma lógica de facção. E é um pouco sobre isso que eu, que eu queria falar hoje. É... Um pouco sobre essas coisas. Então, antes de mais nada, eu vou não é me desculpar, mas é preveni-los e preveni-las de que eu tô não estou muito preparado para essa transmissão hoje. Estou com a cabeça meio cansada, avoada e muito baixo astral também. É, e eu acho que nessas horas, é, assim como no primeiro é turno, durante o período de é, eleições, essas lives tiveram uma função meio de desabafo. É uma forma, ainda que imperfeita, da gente conversar, a gente se encontrar, porque acho que todo mundo está recebendo essas informações sozinho, né? a partir do celular, do perfil, e só tem uma plataforma, na minha opinião, muito inadequada para a gente expressar os nossos sentimentos, nossas indignações, nossas opiniões também, que é o Facebook, o Twitter, o Instagram. Então, vamos conversar, vamos falar, vamos ver o que, que vocês estão a fim de discutir. Mas antes de mais nada, eu queria falar sobre Ojean. Eu escrevi para o Jean, é, ainda não me respondeu, imagino, só consigo supor como está o inbox dele, é, como amigo e como repórter, oportunisticamente talvez eu queria chamá-lo para participar de uma live hoje, mas também não deve estar pouco o número de entrevistas que estão solicitando com o Jean, Prometo a vocês que vou, assim que eu conseguir falar com ele, vou convidá-lo para uma live. Eu imagino que ele tope em alguma oportunidade próxima. E a gente pode conversar mais sobre o que está passando na cabeça dele, porque isso eu não quero muito supor. Né? É, mas, queria falar um pouco sobre o Jean. Então, antes, uma coisa muito pessoal. É, eu, eu conheci o Jean, eu escrevi um pouco disso no meu Instagram, mas posso dar um pouco da história breve aqui para vocês. É, eu conheci o Jean, eu nunca tinha visto ele. Eu nunca vi o Big Brother. Mas quando eu trabalhava na revista... É, muito gago hoje. A Trip, quando eu trabalhava lá, é, eu fazia muitas entrevistas de capa, muita entrevista é, aprofundada com personalidades e tal. E o Paulo Lima, que é o publisher pediu pra eu entrevistar o Jean Willis E eu fui um pouco... não fui chateado, mas eu não tava muito interessado, porque eu falei, puto um, um, né, um BBB que era um programa que eu tinha, assim, zero interesse, eu não assistia. Mas já ouvia falar do cara, ele, né, e tal. E ele falou, não, é um cara muito interessante e tal, e conversa com ele sobre o pós, o pós-fama, o pós... É, o prêmio que ele recebeu, né, como é... é viver essa vida tendo a cabeça que o Jean Ellis é, tem. Né? E eu fiquei muito impressionado, muito bem impressionado com o Jean, e foi uma conversa ótima sobre a vida, sobre o Brasil, sobre mídia, sobre o papel de mídia de massa, sobre preconceito, sobre ser gay, sobre ganhar grana e ter sido pobre, sobre... Uh, morar, no Rio de, né? morar no Rio, trabalhar para é, a Globo, que naquela época o Jean fazia parte de uma equipe de redatores, se eu não me engano, ou de repórteres lá, de jornalismo. Foi uma entrevista ótima, eu saí muito bem impressionado. A gente se deu muito é bem, mas ficou nisso, ficou nisso. Anos depois, nós dois caímos mais na política. Né? Eu, através da mídia independente e do ativismo, é, muito antes da mídia Ninja a gente começou a fazer ocupação de praça e uma série de coisas e eu conheci o João Willis pré-Junho é, a gente conheci, conheceu mais é, nas nas lives que a gente fazia e tal e é, quando o Marco Feliciano foi indicado para ser presidente da comissão da comissão de direitos humanos da Câmara e naquela época, outra era, geológica, começo de, 2000 i, começo de 2013, é, a gente organizou um negócio muito legal. É, com a Laerte, com o Todd, é, falei dele ontem aqui, é, a gente organizou, e a Mídia Ninja, que começava a agir naquela época, a Comissão Extraordinária de Direitos Humanos que era uma grande... a gente fez um sucesso, a gente fez na Praça Roosevelt, era uma assembleia, uma comissão extraordinária de direitos humanos, com pessoas interessantíssimas na é, mesa, pessoas ainda mais interessantes vendo, lotou a praça. E o Jean Willys foi o deputado que não só topou, mas abraçou a ideia. Falou, falou muito bem, estava na praça... É, fez outra edição em São Paulo se eu não me engano ele foi em outros lugares do Brasil fazer algo que naquela época me interessava muito e me dava muito otimismo, apesar dos pesares, já estava difícil, mas que era a rua, né? e a rua não só como um lugar de manifestação de protestos, a rua como um lugar de Conversa e de encontro para articulação de ativistas. Não era simplesmente uma passeata, nem um confronto ideológico. Era um espaço onde a gente ia se relacionar, ver quem era uma liderança melhor para falar, quem era uma pessoa que era melhor produtor, quais eram os grupos, quais eram as caras das pessoas e tudo mais. A rua, a agora mesmo. Juntando essa ideia de que a gente se organiza, começo em rede social e depois vai para a vida física, para a vida prática. E o Jean foi um dos caras que mais entendeu isso, e ali a gente se aproximou mais, e eu tive o prazer também de fazer a primeira entrevista do Fluxo, quando eu saí da Media ninja montei o Fluxo, o Jean foi meu primeiro entrevistado, na, no primeiro streaming que a, a gente fez no meu antigo estúdio, no centro de São Paulo, quando ele, deputado, é, é, propôs a legalização da maconha no Brasil fiz outras entrevistas com o Jean. É, ele foi um dos caras que nos convidou para falar na câmara sobre a mídia, é, mídia Ninja. Então ele uma vez me sabatinou no congresso, foi uma doideira. E, e quando veio essa notícia agora, assim, ela me bateu. Veio um túnel, veio um trem do tempo, assim, veio um filme passando com muito triste, né? Que é do das oportunidades que o Brasil escolheu per é, é, é perder. Né? As oportunidades que a gente, como país, voluntariamente né? escolheu passar. Né? Que era da, do potencial que se abriu quando a gente entendeu que havia uma nova maneira de se articular politicamente na rua e na rede. E essas novas identidades que se identificavam, todas elas embaixo do grande guarda-chuva dos direitos humanos, é, ganharam muita força. Né? O movimento LGBT, o movimento negro, o feminismo, a, as drogas como algo central, as pautas específicas, mas que de alguma forma todas entravam debaixo desse grande teto maravilhoso dos direitos humanos e, e passou esse filme na minha cabeça da erosão é, que usou esse mesmo teto dos direitos humanos para criminalizar tudo que se colocou abaixo dele, né? Nessa ideia de que no fundo, no fundo não se passa, na, não passava se de é, a defesa de bandido. De, da perversão contra a família brasileira, a favor do, da ditadura comunista e tudo mais. Mas tudo com é, me passou esse filme na cabeça dos últimos anos. Né? E como a saída do Jean, especificamente. Né? Qualquer um é, eleito que tomasse essa... Fizesse essa escolha que ele fez, que não é bem uma escolha, né? é uma quase uma falta de escolha, né? É, mas que tomou a atitude que o Jean tomou hoje, qualquer um que tivesse feito isso teria sido trágico e muito triste. Mas o Jean é para mim é especialmente, porque ele, como poucas pessoas no Congresso Nacional, representa isso. Representa muita coisa, né? Representa uma região, representa uma sexualidade, representa um tipo de é orgulho, de afirmação, de intelectualidade muito colocada na cultura do povo brasileiro, muito generoso e muito corajoso é, e acho que essa é a e até na atitude de sair do Brasil me parece muito corajosa, não é fácil fazer o que ele fez e, e aí passou esse filme na minha cabeça, assim, de tudo que a gente perdeu nesses últimos anos sobretudo, assim sem falar da que eu vou falar bastante hoje ainda, sem falar do fascismo todo, porque agora essa palavra não pode mais ser ela, pode, ela tem que ser usada de maneira mais livre, né? agora infelizmente, porque está começando a se realizar uma característica fascista de verdade, agora objetivamente, não só na fala. Né? É, a gente vai falar muito, muito disso, mas as oportunidades que a gente perdeu como campo mesmo, né? como campo progressista dos direitos humanos, esquerda, humanista e tal, que eu acho que foi a e foi exatamente no território em que o Jean Willis mais sofreu nos últimos anos, que foi no ciberespaço. Eu acho que a gente se entrincherou cada vez mais no ciberespaço e dispensou a, a força que é a articulação física real das pessoas é, naqueles anos ainda estava sendo experimentada e ensejava. E o Jean Wyllys, né? nesses últimos anos, a gente se falou muito pouco no, no último ano, talvez a gente nem tenha se falado no último ano, não me lembro acho que a gente se encontrou rapidamente no Rio, mas a gente não, não conversou muito. É, mas o Jean Willis, ele até por representar tudo isso, por ser um representante que é, sintetiza muita coisa desse grande é-guarda-chuva que a gente estava conversando, é... Não foi à toa que o Jean Wyllys se tornou, um, o, talvez, o político mais odiado dessa nova força reacionária do Brasil nos últimos anos. E me, me dói muito reconhecer assim, que odiar o Jean Willis, usá-lo como escada para o ódio, é, ajudou a eleger muita gente. Né? O Jean Willis foi um um lugar onde muito reacionário picareta, muita gente odiosa, muita gente ruim, do coração ruim mesmo, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, um monte de pastor fundamentalista, conseguiu construir, assim como tantos outros memes equivocados e injustos e errados, o um meme de que o João Wyllys era um problema é, ético no Brasil. Ou moral, melhor colocando, né? Que ele representava o um mal encarnado de muitas formas, na legalização da maconha, na homossexualidade, na relação dele com as religiões é, afro-brasileiras, é, né? E na postura dele, é, que eu acho que foi muito fundamental nos últimos anos. E, e uma postura muito firme uma postura que não cedia. E aí a gente não pode esquecer que foi o Jean Willis o cara que é, cuspiu no Bolsonaro. Né? E naquela atitude hoje cada vez mais simbólica e, e não só né, metafórica, mas real, física, né? salivar, é, naquela atitude hoje ela tem ainda mais significado. Muita gente critica que não era o caso de fazer aquilo, a gente não pode esquecer... É, o que que o, o Jair Bolsonaro havia acabado de fazer, que é dedicar o voto dele do impeachment, o sim dele a um monstro como o Brilhante Ustra, né? o torturador. E então assim, é, o João Willis ele é esse, esse vértice, né? Ele está numa encruzilhada real. E eu sou muito solidário pelo que ele sofreu nos últimos anos. E eu acho que o Jean eles colocou isso de alguma maneira implícita na entrevista. E isso é uma das coisas que eu quero conversar muito com o Jean. Pessoalmente a gente já falou disso, mas não vou abrir nenhuma intimidade dele, mas não estava fácil psicologicamente para o Jean. E olha que eu não conversei com ele depois do. depois do assassinato da Marielle mas como poucas pessoas no Brasil, o João vivia intensamente é, essa, essa desandada, essa inversão das redes nos últimos anos, de um lugar onde ele se colocava, e se coloca ainda, mas de um lugar onde ele era muito bom, é, mídia social, um cara que operava isso, que entendia a mídia de maneira muito crítica e ao mesmo tempo muito hábil, ele virou a vidraça favorita e o meme favorito é, e uma canalização da projeção do ódio, da homofobia e da e dessa patologia que ontem a gente conversou tanto, né, sobre esse, esse inconsciente que precisa dos seus totens para adorar e outros para odiar. E o Jean é, sofria isso. Ele acompanhava isso diariamente. Eu não consigo nem imaginar, porque as poucas vezes que eu sofri ataque e as e as vezes recorrentes que eu vejo algumas pessoas que sofrem um linchamento aqui, um linchamento lá, eu sei o quanto é difícil isso, o quanto o nosso cérebro e nosso espírito não é preparado para esse tipo de coisa. E o Jean ele estava nisso quase que 24 horas por dia. E aí aconteceu isso, né? Aconteceu isso eu acho que isso precisa ser observado assim de maneira muito clara é, vamos ver aqui o que está acontecendo aqui no deixa eu ver aqui nossa Pera aí, tem muito muito minion aqui que saco né Deixa eu só resolver isso aqui, ó. É, nossa, como você. Assim? Que, que gente escrota, né? Pelo amor de Deus. Que é o seguinte, amigo. Olha, olha, olha o espírito das, das pessoas, né? Elas ficam aqui comemorando, né? Ah, Eva, eu vou te colocar de administradora, tá? A Eva agora pode limpar o, os meus. Deletano. Eva, te coloquei de, tá bom? De moderadora, Eva. Então, por favor, ajuda nós aqui. Obrigado, Eva. E é, isso eu acho uma das coisas interessantes de falar. O troll. Né? A pessoa que só encontra o gozo dela no ódio. Né? Na, é, e é muito interessante isso. Porque isso é uma das coisas que eu, tinha, que eu ainda me preocupo muito com os eleitores do Bolsonaro e com esse tipo de pessoa, porque quando a pessoa encontra prazer no, no ódio, ele não é exatamente gozo, né, porque o ódio não goza, ele não tem um orgasmo, ele nunca, nunca se resolve, ele não satisfaz de verdade. E a pessoa vive nessa dependência, em parte química mesmo, porque o cérebro tem um sistema de recompensa muito real e presente, né, é, mas a pessoa vive essa vida pequena, né, essa vida de ficar perseguindo pessoas em vez de pensar alguma coisa, de criar alguma coisa, né? Ou de acolher alguma coisa que seja. É muito interessante. Vamos ver aqui. É, gostar de uma pergunta aqui, vamos ver. O Gustavo está perguntando, como lidar com familiares próximos que estão come comemorando? Um, eu não sei, os, os meus familiares que eu sei que entraram, entraram nessa simplesmente eu não, eu não me interesso mais, eu não, não, não considero tanto mais família hoje em dia, foi assim que eu lido. Assim, que eu lido com essas coisas, porque eu eu também não vou me alongar muito no assunto, porque ontem foi muito, falei muito sobre isso, mas eu não acho que a gente está no campo da racionalidade mais, eu não acho mesmo, acho que a gente está num outro campo, é, no campo do inconsciente, e eu acho que os argumentos eles já atingiram todo o teto, né o argumento, a conversa, acolhedora mesmo que seja, tudo já foi dito por todo mundo, e não foi só a esquerda que falou, então assim, o Jean Willis falou, a, o Chico Buarque falou, o Caetano, o Caetano, a Fernanda Montenegro falou. Não adianta? Tá bom. O Papa Francisco falou, a Globo News também falou, né? o Alckmin falou, a Marina falou, escritores falaram, né? gente de todo o Estado, gente do mundo inteiro falou, né? Né? Então, assim, se a pessoa não entendeu ouvindo o argumento até do Papa, a racionalidade estatística, filosófica, moral, ética, não é você que vai conseguir mudar a cabeça do seu tio e da sua, sei lá quem, entendeu? Eu não acho que não acho mesmo. A gente está num outro campo. E isso é interessante de falar hoje em dia, porque, ao mesmo tempo que é muito trágico e muito triste da gente reconhecer o que está acontecendo hoje, e não é, pra, não é uma boa nova, mas é só um lado é, interessante e rico dessa história, que pode nos ajudar muito a passar por essa, por essa fase, é que na radicalização disso tudo, ou seja, na ameaça de morte celebrada, no sucesso de uma ameaça de morte sendo celebrado por pessoas, fica mais claro do que isso se trata. Fica mais claro que nunca foi sobre ética, nem sobre economia, que sempre foi sobre uma cultura de facção, uma cultura de morte, a institucionalização da violência. Assumir os piores afetos que você tem dentro de si mesmo como algo bom porque isso, no fundo, não é uma questão simplesmente fascista ou ideológica, é uma questão inconsciente narcisista. É o auto-abandono é auto da pessoa que assume esse afeto como prioritário na sua vida, a raiva. Ou a violência. Ou a morte das pessoas que pensam contra você, que pensam, não pensam como você. Então, assim, esse auto-abandono eu acho que é muito importante pra gente entender como os bolsonaristas não vão se arrepender. Não contem com isso. Não contem com isso. Não se trata do campo ético do arrependimento. Porque o, o arrependimento precisa, antes de mais nada, não da avaliação da realidade. Ele precisa da autoavaliação. Da autoavaliação. E para mim, a autoavaliação é o que foi abandonado muito antes do voto no Bolsonaro ser colocado. É isso que eu acho. É isso que eu acho. Que quando você assume dentro de você que tudo que é seu é bom que você não tem como ter um lado ruim, que você não pode estar de repente sendo é, desonesto ou sendo odioso ou sendo preconceituoso ou sendo racista, ou sendo homofóbico ou sendo qualquer coisa negativa todos os seus é, todos os seus instintos lhe, lhe soam muito bons tudo que sai de dentro dessa pessoa, ela supõe que é o bem, porque ela é o bem. É isso que eu chamo de narcisismo e de autoabandono. Auto é quando você abandona uma parte muito crucial da sua humanidade que é a autoavaliação. E aí é isso que está acontecendo com muitas pessoas. E é nesse lugar que eu acho que o bolsonarismo só cresce na humilhação. Ele só cresce na medida que ele vai se manifestando de maneira pior e pior e pior, porque vai ficando cada vez mais difícil a pessoa assumir essa sombra terrível dela. Cada vez é ficando mais caro para essa pessoa pagar a fatura do eu errei, eu não devia ter votado nisso. Aí você vai ter que assumir que você votou num miliciano, num assassino, num gangster, num ladrão, num cara burro. E que você se identificava pessoalmente com esse cara. Então o preço do é, arrependimento do bolsonarismo só sobe na medida em que a fatura vai ficando pior e pior e pior então isso é o que eu sinto do bolsonarismo é... e aí o que, que eu vou dizer o que, que eu vou dizer o que, que eu vou dizer sobre os seus familiares não sei o que dizer sobre os meus também não sei o que dizer e, e aqui o Alex está falando o narcisismo do autoabandono começa na própria escolha dele, é isso mesmo eu acho que começou antes da escolha dele eu acho que o autoabandono começou é, na hora em que a gente criou uma cultura brasileira nova, nos últimos anos uma cultura extremamente individualista exacerbada na cultura de, de, rede, so de rede social na cultura em que todo mundo é um átomo se comunicando com outros átomos, né? E aí o narcisismo ele ele vai sendo muito reforçado no abandono do Estado, mas também na cultura de selfie, é, na vaidade é, vazia das coisas, na cultura do autoempreendedorismo, é, na cultura do dessa falsa cultura de meritocracia e na religiosidade brasileira que emergiu em, 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 em muitas áreas, né? Que é o, o tipo de evangélico que a gente tem hoje em dia. Porque Deus não te dá a paz, Deus te dá um carro. Né? É, a, sua, a sua espiritualidade, ela não se exerce na relação com outras pessoas, mas no afastamento do diabo. Né? E isso também é muito narcisista. Isso também é, assim eu tô com o bem e o mal tá fora de mim, né, nesse sentido, é, a gente criou uma cultura nos últimos anos que fortaleceu muito esse auto abandono, como um valor, muitos slogans estão é, em torno disso, todo mundo é incrível, é especial, todo mundo, né? todo mundo quer, enfim, é foda, viajei muito? Cultura coach, total, a Alana tá falando aqui, é, o Lucas de Paula tá falando, cara, isso rola direto na filosofia dos gu 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 gurus, me desculpa, a ah, gaguejada, rola muito, rola muito, o guru não tá com nada, né, gente, o guru não tá com nada, primeiro pro cara se colocar como um é muito problemático, né. Então é isso que eu acho dos trolls que estão aqui, eu acho gente muito desandada. Na verdade, assim, eu não tenho dó nenhuma, porque a minha compaixão não se estende tanto, assim. Eu tenho uma reserva para quem merece mais compaixão. Mas esses trolls, essas pessoas que vivem disso, o troco já está dado, porque elas são quem elas são. Você consegue imaginar o tamanho do universo dessa pessoa, pela ela se sentir tão importante nele? O universo é desse tamanho. O mundo é muito reduzido para ela poder se, se sentir tão, é, tão pura dentro dele. Né? É, é isso que eu acho. É isso que eu acho. Então, o que mais? Vamos lá. Galera, o Gul tá falando aqui. Daqui mais ou menos uma hora vai ter live gravação do Revolu Show ao vivo aqui no YouTube. Vamos colar lá. Eu acho que sim, gente. Eu acho que vale a pena ver o Revolu Show também. É, eu não vou ficar duas horas hoje, então eu prometo que eu saio antes do Revolu Show começar para assim, quem quiser assistir assistir. É, eu vou dar uma descansada hoje, então vou fazer uma transmissão de mais ou menos uma hora e pouco hoje. Tá bom? É... é isso outra questão que eu queria comentar um pouco que eu coloquei no título dessa live é... É... o estado facção e aí eu vou ter que improvisar aqui é... na minha cabeça é bem mais claro do que quando eu tenho que botar pra fora é... eu falei um pouco disso ontem e quem não assistiu, sei lá, se estiverem interessados no que eu acho disso, eu recomendo que vocês assistam a live de ontem. Ela está no YouTube e está no meu IGTV aqui no Instagram. É... Mas é o seguinte, né? É... eu estou insistindo muito nesse ponto em que a grande coisa que está sendo institucionalizada no Brasil é a violência. E a violência não como aquele monopólio do Estado, a institucionalização regulada que o, que o Estado é, tem para si. Isso é, talvez seja a coisa mais importante que a criação do conceito de Estado implementou. O monopólio legal da, é violência. Na verdade, o que o Bolsonaro está promovendo, e o grupo dele representa isso como ninguém, e o Sérgio Moro está assumindo esse papel, é o monopólio da ilegalidade. É o monopólio da violência ilegal. E ela está sendo assumida como a solução. E isso eu também acho que dialoga muito com esse autoabandono que eu estou me referindo, mas já, numa, já num lugar muito mais perigoso, violento e patológico. É, então, antes de falar das milícias, eu queria falar um pouco sobre as armas. Né? Que a gente tem tanta notícia ruim que a gente esquece de... De falar das armas, né? Que veio o decreto e talvez a coisa piore quando chegar no Congresso e, e eles passem leis de fato novas no Brasil para o acesso e a posse e o porte de arma. É... Mas é o seguinte: claramente, nos argumentos, nas estatísticas que nunca funcionam, nos argumentos que nunca funcionaram, nem na votação do desarmamento, a gente sabe que quem tem uma arma na mão ou em casa se coloca sob mais risco de violência. E eu acho que ninguém, no fundo, nega isso. Eu nunca vi um defensor de arma questionar esses números. Eles simplesmente ignoram o fato e falam sobre o direito de se defender, né? o direito de defesa, a liberdade né? do homem de bem, a pessoa de bem e tal. E a gente sabe muito bem qual é a retórica, eu não vou me estender nela. E eu não vou nem falar sobre a hipocrisia evidente que existe nessas palavras e nesses argumentos. Mas é, eu, eu até tuitei disso no outro dia, mas vou contar um pouco o caos aqui. Eu não estava falando sobre armas, eu estava conversando com o um motorista de Uber. E o motorista estava falando sobre o trânsito nos Estados Unidos. O motorista O motorista é brasileiro. E ele estava falando sobre como o trânsito lá é muito melhor, muito respeitoso, as pessoas dão passagem, as pessoas não se atropelam e tal, que no Brasil é o, o caos. Isso na Califórnia, isso... Né? E aí, na cabeça dele, a razão não é nem a polícia, ou seja, a regulação das multas e das leis, nem a cultura, nem o respeito que as pessoas estabeleceram como uma cultura de trânsito. Nessa cidade específica. O que ele falava é o seguinte. não É que aqui, nos Estados Unidos, ele, ele colocava. Qualquer um pode ter uma arma. Então, se você não sabe que a pessoa pode estar tá armada, se todo mundo pode ter uma arma, você não vai xingar, não vai dar uma fechada, porque você pode tomar um tiro. Eu achei aquilo uma loucura, mas me explicou muita coisa. Aquilo. Porque na cabeça do cara, é, o medo é o afeto regulador da paz. Uma sociedade inteira amedrontada com medo, uns dos outros, na cabeça dele, essa sociedade se respeita mais com base no medo. E aí isso é muito fácil de você estender essa lógica que ela vem de um lugar muito inconsciente, muito natural, muito espontâneo, porque ele falou isso com uma tranquilidade, assim muito tranquilo ali quando é uma conversa, foi uma conversa agradável com ele. Você consegue estender essa essa lógica do medo uns dos é outros para quase qualquer instância da sua vida. E aí é que eu fico eu fiquei pensando muito no sentido da arma e da milícia no governo do do é, bolsonaro o cidadão que se sente melhor com uma arma, eu não acho que ele se sente mais seguro como cidadão, ele se sente mais seguro como ego ele se sente seguro num, num, num espaço psíquico que não tem nada a ver com a segurança física dele e esse cidadão o de bem, dito de, de bem esse cara que quer ter uma arma o que ele se sente na verdade é amedrontado em muitos níveis da vida dele. Não só no da violência física. O da violência física ele é uma desculpa. Uma desculpa não, porque ele é real. A violência existe. Eu também tenho medo de tomar um tiro na, na rua. Moro no Brasil. Né? Não sou alvo prioritário, mas pode acontecer com qualquer um. Agora, a desculpa da violência, ela não se justifica quando você analisa um pouco mais de perto. Porque o que esse cara tem... É, o que eu, a sensação que eu tenho é que o mundo para essa pessoa parece muito ameaçador, em muitos níveis. O assaltante, o vizinho dele, a mulher dele, que pode ter um amante, um caso, o filho dele, que pode fumar maconha, pode ser gay, a filha dele, que pode sair com um cara que ele não gosta, que pode ir para uma festa e perder a virgindade, o trânsito a segurança dele como pessoa... a potência sexual dele... a segurança financeira dele... o mundo é um lugar ameaçador... para esse cara... e qual que é a, o afeto? ele não quer fazer o um mundo menos ameaçador... porque ele não consegue conceber... um mundo menos ameaçador... ele só consegue se... ele só consegue se fazer ameaçador... então eu acho que ele quer, se, ele quer ser parte... das ameaças... ele quer ser uma pessoa em que os outros temem que a mulher pode ter medo dele, que o filho pode ter medo dele, que o vizinho, que qualquer um que não saiba se ele tem uma arma debaixo do travesseiro, da cintura dele. E, e é nesse lugar que individualmente a arma se justifica muito, e é nesse espaço quando a ideia de uma regulação através de cultura e acordos e leis e política, no fundo, não parece mais possível para as pessoas, elas perderam a fé ou a concepção de que isso pode funcionar, de que, de que existe um campo da conversa e dos acordos e, 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 do, e do convívio, é que a milícia se legitima, porque ela se torna a violência no varejo, institucionalizada e pervasiva. Ela é a violência extrema, a violência que executa, que mata pessoas, que estorque, mas que faz esse cidadão amedrontado se sentir psicologicamente mais seguro na psique dele porque aquilo representa uma força um arquétipo que essas pessoas se identificam que é um mundo masculino heterossexual é, com uma certa roupa que mata traficante que mata comunista que mata gay que cala a boca das pessoas que incomodam essa psique enfim acho que eu estou meio exaltado hoje mas é a sensação que eu tenho, juro por, por, por Deus, que a milícia é esse revólver no travesseiro das pessoas. E a segurança física, uma desculpa esfarrapada para uma segurança psíquica que essas pessoas que estão patologicamente auto abandonadas que elas não se avaliam mais não conseguem entender as suas paixões os seus instintos, os seus medos as suas frustrações de maneira minimamente crítica ou, é, ou analítica elas recorrem para isso é o meu palpite é o que eu acho duro né O que mais, gente? É, gente, tacar é psicodélico na caixa d'água mesmo. Nem Me adiantar nada também. Porque, sei lá, já foi. Já foi. Função do orgasmo, gente. William O pessoal tem que gozar, e é no sentido muito amplo. Muito amplo. Né? Por isso que eu comecei falando sobre as pessoas que vieram aqui a nessa nessa modesta live ódio não goza ele nunca se nunca se nunca se satisfaz é uma é uma masturbação de pinto mole tem o que fazer não tenho que fazer mas eu acho que a gente só vai sair dessa depois de dar muito errado eu tô meu meu pessimismo, é, eu acho que é muito realista assim. eu acho que é uma espiral como eu falei antes o arrependimento se torna cada vez mais difícil do bolsonarista porque está ficando cada vez mais caro se arrepender do Bolsonaro é o que eu acho e, e aí o que eu acho é que assim vai ter que dar errado Vai ter que dar errado. E aí não tem que torcer contra, a favor. Pelo amor de Deus, gente. There. É isso, gente. Ah, tá cheio de troll aqui no, no YouTube. Vocês vão me desculpar. Quantas pessoas estão vendo aqui? 340. É isso. O Marcelo tá falando, o Ciro tá falando pro Jean ficar. É, é, é isso. Valeu mesmo, hein, Ciro. Nossa, veio o mesmo hoje aqui. Estão assanhados, né? Então tá. Ah, o David, né? O desse que eu falo sobre o David. Que bom que é o David, que é suplente, né? É, ele mantém uma série de representatividades aí super importantes. O David é um cara muito combativo. Ah, não vai ser fácil pro David, não. Mas ele é um cara com muito, muito respaldo. O David tem uma coisa muito interessante como parlamentar, como na verdade como ativista, né? Não só como parlamentar, mas principalmente como figura pública. O David ele é ele é muito bem relacionado no exterior por conta do trabalho incrível que ele e o Glenn fizeram nos arquivos do Snowden há alguns anos, né? Para quem não sabe, o é, o David foi um dos caras que é, andou com o HD do é Snowden, né? e é, o David ele, é, ele pode ajudar em algo que eu acho fundamental nos próximos dias, meses, anos que é a articulação internacional da exposição do, do fascismo à brasileira né? então acho que nesse sentido o David é, tem isso, tem uma ele vai ser a fonte mais preciosa lá dentro do Congresso Nacional para uma série de repórteres e mídia independente, né? porque ele é marido do fundador do Intercept. Ele também é um dos fundadores do Intercept Brasil. Então, é... também tende a ser uma fonte muito preciosa midiática dentro do Congresso Nacional. É... E vai precisar do nosso apoio ocupar essa vaga preciosa do nosso querido Jean Willis e do pessoal. E o Jean eles volta. Na hora que ele puder, ele volta. Volta e se elege. Volta e ganha. É isso aí. Vamos ver. Bruno, você acha que o Freixo, se candidatando na presidência da Câmara... Consegue unir a esquerda e parte do centro para fazer uma oposição forte ao desgoverno Bolsonaro? O Celso de pergunta. Eu não sei, eu vou conversar sobre isso com o Freixo, no sábado. Ele vai participar via Skype do Boletim do Fim do Mundo no sábado à noite. Vou marcar com ele o horário direitinho e amanhã eu aviso vocês todos. Então podemos perguntar isso ao vivo para o Freixo. Eu acho que é difícil ele se eleger. Uh, mas acho ele um nome maravilhoso para presidir a Câmara e espero que ele se não ganhar, pelo menos ele consiga consolidar um bloco um pouco mais é, unido e consistente de resistência parlamentar ao bolsonarismo uh, vamos ver que mais tanta coisa né eu já falei que eu, tinha, eu, já, eu já passei o meu breve recado de hoje é, mas acho assim uma outra coisa que eu acho importante a gente saber é é bom acreditar que é verdade que isso está acontecendo de fato acho que a gente tem o auto engano é uma das coisas mais naturais e mais perigosas. Essa autoanálise que eu acho que grande parte do bolsonarismo abandonou faz muito tempo, a gente abandona em, todos os dias de muitas formas. Uma delas é no auto-engano de que tudo está bem e vai ficar bem. Mesmo que a gente não acredite nisso verbalmente, parte do nosso cérebro ainda abstrai um pouco a, a coisa. E quando isso acontece de fato, é bom porque a gente começa a pensar mais estrategicamente, que eu acho super importante. E uma das estratégias principais que eu sinto, pelo menos, meu palpite, diletante como todos, é que a gente vai precisar gastar um pouco menos de energia e, 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 e raiva e, e expressão política em rede social. E vai ter que retomar um pouco mais a articulação física real das pessoas. Primeiro a política. Descobrir quem são lideranças naturais, espontâneas, com muita legitimidade, isso você não descobre em Twitter. Isso você descobre em assembleia, em gente que está comprometida com o seu tempo, em gente que olha no olho, que fala e você sente que é verdade, gente que sabe animar os outros, gente que, é, que ajuda de fato, que xeroca coisa, que empresta o carro, que vai e tal. Isso é uma articulação política que está se perdendo muito hoje em dia. E a gente teve um respiro disso, uma possibilidade disso há alguns anos, e acho que a gente. Muito em rede social, mas muito em rede social. É, então eu acho que quando essa realidade se estabelece de verdade, a gente vai ter que precisar pensar mais em longo prazo e estratégica. E outra é uma comunicação mais estratégica, que ainda assim ela é digital, sobretudo, né? uma comunicação de rede, mas mais estratégica, menos focada no perfil individual de quem está falando, mas um pouco mais assim, quem você quer que escute tais mensagens. E eu acho que uma comunicação estratégica e não simplesmente de amplo espectro é muito importante hoje. Comunicações específicas para grupos específicos em, em torno de pautas e riscos específicos. Um dos grupos que mais me interessa conversar nesse próximo período é, é, são forças econômicas internacionais, assim, que, são, que é, é a, a exposição de fato de graves problemas ambientais, econômicos e sociais no Brasil que podem significar pressão econômica para esse mal separado na raiz. Porque se a gente esperar dar toda a merda possível para depois fazer foto do, da floresta acabada e dos corpos no chão, aí é tarde demais. né É um documentário muito premiado, mas não muda nada. Então é melhor que a gente comece a fazer pressão econômica que eu acho que vai ser a única coisa que talvez pare. Porque foi o que parou, por exemplo, a saída do Brasil do Acordo de Paris. Se não fosse a pressão econômica, em grande parte, em Davos, eh, o Bolsonaro saía do Acordo de Paris. E a gente vai precisar ser estratégico nisso. Meu, meu palpite. O que mais? O Alex Brito tá falando que acho que vai rolar algo mais algo mais grave do que o Jean e a Marielle e a classe média não vai acordar. Eu acho que grande parte não vai acordar mesmo, acho que já foi. Eu, eu, eu fiz uma live disso no primeiro turno e eu acho que, infelizmente, eu tava meio... acho que eu tava certo, que é... O voto no Bolsonaro é meio um passo sem volta, por conta de tudo aquilo que eu já falei hoje. Se arrepender desse passo, é, precisava do tipo de característica interna que, se houvesse, já prevenia o voto. A prevenção no voto do Bolsonaro é a característica que poderia fazer você se arrepender depois do voto. Então é um, é um nó cego isso daí. Acho muito difícil. Vamos ver aqui, tô lendo o que vocês estão comentando, tá? Deixa eu ver aqui. É, a Natália está perguntando, como você vê as manifestações do MPL esse ano? Eu já falei um pouco disso, mas eu posso repetir parcialmente. Ah eu lamentei muito, mas é perfeitamente compreensível que a última manifestação do MPL o ato de dois dias atrás ou três dias atrás, foi extremamente pequeno, muito pouco manifestante né? e aí não, não, não tem pressão possível com tão pouca gente na rua, é absolutamente natural que tenha pouca gente dada o histórico de violência brutal da polícia nessas manifestações justamente para prevenir que outras pessoas apareçam, deem as caras um excesso de policial envelopando a manifestação absolutamente, algo muito intimidante, é, defendo o direito deles irem à rua e a pauta do passe livre, mas é, já disse isso e repito aqui, eu já achava isso, acho isso há alguns anos já. Ah, eu acho que grande parte do, dos manifestantes de uma IPL, para mim, representa isso de maneira muito clara, eles estão muito apegados em uma forma, em uma estética, em um slogan em uma forma de manifestar em que nos últimos anos se revelou ineficaz do ponto de vista da pauta a tarifa só subiu uh, feriu, machucou fisicamente muita gente, não por culpa do MPL mas por culpa da reação previsível da polícia militar uh, que é tão previsível quanto a forma de manifestação do MPL é uh. E eu acho que a coisa mais estratégica que poderia ser feita como passe livre, como movimento passe livre, é tentar formas mais criativas e eficientes e estratégicas de pautar a questão do passe livre e não necessariamente barrar o aumento de, com gente na rua. Porque isso claramente não está sendo possível, não está dando certo. E se não está dando certo, é função de qualquer pessoa que tem o um objetivo rever os seus métodos. De novo, ninguém merece passar o que o MPL passa. O que a polícia faz, na minha opinião, é um crime. É inconstitucional. Mas, ninguém está falando sobre mobilidade pública. Mas, a gente fala sobre repressão policial e o direito à livre manifestação. E não é essa a pauta do MPL. A pauta do MPL é o passe livre. Então, como é que você pautaria isso? De que maneiras dá para ir pra, a rua... Em que a polícia não sabe reagir, não é tão óbvio mandar a tropa de choque. Como é que você consegue pautar isso antes do é, aumento, não após o aumento? Como é que você consegue pautar isso no ano inteiro? Como é que você consegue gerar um fato midiático, obrigar a imprensa a cobrir algo que você cria como ativista, é, mas cobrir o passe livre? A pauta da mobilidade pública como algo fundamental de direito humano, direito à cidade, à compreensão econômica, à compreensão da vida coletiva e de tudo que a mobilidade certamente representa. É uma das chaves para a politização social é a compreensão do problema da, né, do passe livre. E isso não está acontecendo. Eu sinto, inclusive, aumentando a rejeição ao movimento por conta da violência policial e do, e, e do trânsito que causa. Então eu, é isso que eu acho. Eu acho que o MPL é um movimento muito importante, a pauta é importantíssima e não está funcionando, claramente não está funcionando, ele está esvaziando é, em número de pessoas e na pauta. É isso que eu acho. Tá bom, gente? Eu vou encerrar aqui no Instagram um segundo, que tá dando uma hora cheia e eu não posso... né? Pra antes de cair, eu vou fechar aqui. Então, vocês, quem tá no Instagram, volta em um segundo, eu já ligo novamente. Segura aí, YouTube. Voltando. Então, aí, gente, vamos chegando. Enquanto isso, eu vou lendo um pouco de vocês aqui no YouTube. O Renato Lopes faz uma pergunta interessante. Mas isso que você fala, Bruno, sobre MPL, né, sobre essa... Cabe tanto a toda a esquerda, não? Eu acho que sim. Eu acho que cabe em grande parte da esquerda. Eu acho que é isso que eu tava querendo dizer, no fundo, quando, eu, lá, bem no começo dessa transmissão, quando eu me passou o filme na cabeça de quando eu conheci o Jean Willis e quando a gente se conheceu na rua e foi fazer a comissão extraordinária, naquela época de 2011 até junho, junho meio que encerrou esse período, na minha cabeça é, a rua tinha se tornado um espaço de criação ativista, havia muitas formas de ocupar, não era só manifestação não era protesto só tinha assembleia, tinha show tinha escracho, tinha uma coisa mais festiva, tinham, tinham exibições de filme, tinham debates, tinham transmissões ao vivo. A rua como um espaço muito politizante é onde a gente identificava exatamente isso, que era, era quem era mais adequado para quê, quem era uma liderança, quem era uma pessoa de produção, quem era a pessoa que sabia tocar, quem era a pessoa que tinha a segunda-feira livre, quem tinha a terça-feira livre, quem sabia fazer um pôster, quem sabia fazer um streaming e tal. E, e a gente se seduziu muito pela internet e, 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 e por si mesmo. Né? A gente, muita gente se apaixonou por si mesmo é, nessas coisas, porque o ativismo também é uma atividade que se não for muito bem autoanalisada, ela é extremamente egocêntrica. A sensação do... do de fazer parte da história e de que a mudança das coisas está na sua mão, quando você mistura isso com rede social e uma autonomia muito grande, horizontalizada, sem assim, liderança e organização, é, isso pode mexer muito com o ego das pessoas. E eu acho que, em grande parte, esse narcisismo que eu falo que o outro lado tem, ele se exacerbou muito nas manifestações pelo impeachment, porque havia essa inflação do ego das pessoas. E a esquerda sente isso da mesma forma. Os movimentos que a gente. que eu fiz parte aqui em São Paulo, ajudei a fazer, existe amor em SP, preliminares, é, uma série de coisas de rua que a gente fez, a comissão e tal, na minha visão, acabaram por guerra de egos. Guerra de egos e. É a não compreensão de que a rede deveria ser uma ferramenta para a articulação de rua, e não o contrário e não a rua um instrumento de autopromoção nas redes que eu acho que em grande medida foi isso que aconteceu e a gente se atomizou é isso que eu acho falta muito criatividade Ah, o, o Matheus está perguntando aqui você fez algum para... faz algum paralelo entre o Bolsonaro e Duterte ele segue firme com a popularidade bem alta apesar da repercussão internacional das atrocidades do governo ah, eu ainda não fiz com o Duterte eu fiz nas é, eleições É, eu sei o Trump está com a popularidade muito alta também né ele não, não, não cai tanto eu também não sei se essa internacionalização do problema vai nos ajudar. Eu não falo isso em relação somente à exposição do vexame eu falo isso em relação à pressão estratégica econômica. Eu também acho que não vai talvez não seja tão eficaz para o Brasil vai voltar a ser uma fazenda de arrendamento é, isso davos no vai ser muito ruim para gente porque ficou claro para capitalista predatório mesmo que aqui é só chegar que esse Paulo Guedes, que esse Bolsonaro, esses caras aí, é só tá com uma nota de 100 em cima que os caras vão mudar a lei que precisar na marra. Na marra. Então eu não sei, eu vou observar. A minha esperança vem de outros lugares. Mas eu, eu deixo fazer o seguinte, eu juro que eu comento mais sobre isso na hora que eu, eu tenho que dar uma lida mais na questão das Filipinas. Eu não não estou muito bem inteirado, mas é aquela coisa de milícia. Né? Ele dialoga um pouco com o que eu disse antes, que é a legitimação, a institucionalização através dos representantes de Estado máximo, o presidente da República, no caso, da violência ilegal, da milícia, né? e não da polícia. É o Estado facção. Né? É o Estado se afirmando como uma identidade de grupo, Onde a violência é um instrumento de convencimento, digamos assim. Vamos ver. O que mais? Um... Nossa, quanta pergunta. A Maurinho tá aí. Oi, Maurinho, tudo bem? A gente se vê daqui a pouco, né? Que é dois dias. É, é Estado-facção, né? Alguém tá concordando com a definição? Acho que é isso que aconteceu. O Estado é uma facção agora. É a lógica de facção. É o tipo de uga-uga, hipermasculinidade, é, violência, extermínio das pessoas e a lógica de máfia mesmo, que é... É, a lei não me cabe. Né? E, e, e claro que muito político fez isso e corrupto e rouba, não sei o que. mas a gente está entrando num outro lugar que não é a lei, né? é a vida alheia, né? é a violência mesmo como a força primordial da motivação e depois da ação, é, da ação política. É, Leandro HBL aqui falando duas lives na sequência pois é, tá parecendo com o período eleitoral, uma é porque a do João Willys me, me abalou muito e aí eu precisei fazer a live como a função que ela tinha durante as eleições que era terapêutica, era tirar de mim um monte de coisa que na cabeça fica dando ping pong e eu não tô conseguindo escrever é... É, mas outra é que eu estou em atraso com essas lives, porque eu, eu fiz muito poucas durante, as, durante o recesso, durante as minhas férias, e eu prometi fazer mais para as pessoas que me apoiam, e como elas me apoiam, eu acho que eu devo isso, mesmo como alguém que é financeiramente apoiado. E então estou tentando correr atrás do atraso e justificar o generoso apoio que muito de, muitos de vocês é, me dão. Então é isso. Ô, oh, o Oga tá aí. E aí, Oga? Liga a bui também, a Fê. A Fê passou aqui em casa hoje, queridíssima. Eu tava repetindo, Fê, aqui um monte de coisa que a gente, que a gente falou. Não sei se você viu. Ah, difícil, né? Nossa senhora. Vamos ver. Ah, o Gustavo tá falando que comprou o livro de que tipo de criatura somos, somos nós, do Noam Chomsky, só, só por minha recomendação. Você gostou? O Chomsky, aliás, ele apoiou no vídeo o David na campanha dele. Aliás, o David é o cara que tem os apoios mais chiques do mundo, né? o Non Chomsky, a Naomi Klein, a... O, não sei se o Oliver Stone apoiou ele, mas só a gente assim o, o Snowden fez vídeo de apoio pro... é David um negócio assim fora de série é, a Ju, oi Ju, tudo bem? o que podemos fazer em relação ao Jean? Chegou agora putz Ju, vou te dar uma recomendação volta na live depois porque já tem uma hora e quinze Aí o pessoal vai ficar meio chateado se eu repetir. Eu acho que não tem muito o que fazer. Acho que apoiar ele pessoalmente, com certeza, amplificar a voz dele, que sabe escrever, sabe fazer live, sabe dar entrevista. E acho que o Jean vai escrever bem, vai falar no exterior. Aliás, vocês sabem aonde o Jean está? Nos Estados Unidos? Sabe para onde ele foi? Eu estava interessado em saber. Se ele vai seguir a vida acadêmica, eu estou suspeitando que tenha a ver com alguma universidade. Eu espero que sim. É, repetir o nome do livro que eu recomendei: é Que tipo de criatura somos nós?, de Noam Chomsky. Livraço, eu achei. É, e é isso, gente. Tá bom? É, o Chomsky apoiou o Ciro também, né? O Oga tá falando, não seria bom ele falar, né? Eu acho que, assim, estando no exterior é mais seguro já falar, né? Talvez não agora mas no exterior é mais, é mais seguro ele falar, porque as nossas milícias a gente não pode esquecer, eles são extremamente violentos e fascinados e psicopatas, mas eles são muito pé de chinelo também, né? eles não têm capacidade, eles não tem como tirar um visto a gente perseguida, a gente que... e assim, e o quem ameaça alguém de morte, no fundo o que quer é meio isso, eles tiveram um sucesso em grande medida que é fazer a pessoa sair, se retirar, né mas no caso do Jean, acho que não vai ser muito eficaz essa, essa saída dele do ponto de vista da anulação dele como político. Porque estamos em tempo de rede social. O Jean hoje se tornou um político ainda mais relevante porque ele se tornou, de fato, um fato político encarnado. E ele tem rede social, ele tem a mídia independente, ele tem a grande mídia, ele tem o exterior, para poder falar muito. E como o Jean eles foi um deputado muito bom, mas os projetos do Jean Willis, por serem muito avançados, também não passavam muito, porque ele era um cara que brigava muito no Congresso e muito muita oposição ao Jean no Congresso. Então ele é um cara que fez muitos inimigos lá. Então fora, ele vai continuar tendo uma função incrível que ele tinha no Congresso, que é falar, que é expor, representar, levantar a, a, a mão e expressar. Então isso não vai... Não vai anular o Jean Willis. Então, para o Jean, não é uma derrota. É uma segurança. Para o Brasil, é uma derrota. Né? Que a gente chegou nesse estado e chegou mesmo. Chegou mesmo. Eu respeito absolutamente qualquer pessoa que, é, dada a, a condição é, de ser alvo de ameaças, que escolha é, proteger a sua, a sua vida. Acho perfeitamente... Legítimo. É, o Ciro pediu para ele rever a posição, né? Do Jean. Sei lá o que eu acho do Ciro. Não tô gostando das posições do Ciro Gomes nos últimos tempos. Uh, acho que ele errou muito no segundo turno. Acho que o jogo do Ciro Gomes é de médio e longo prazo, né? O Ciro Gomes está se colocando como presidenciável, viável, para as próximas eleições. E tentando representar um... A moderação em algum espaço e uma estratégia muito maquiavélica em outro. Então, eu também, assim, do mesmo jeito que eu não vou dar muito ouvido para o Ciro Gomes, porque eu acho que agora ele está fazendo conta, o Ciro Gomes, como faz conta desde que ele não ganhou, desde que ele não passou para o segundo turno, tá fazendo conta, então eu não estou dando muita bola. Também não vou criticar ele muito, porque eu acho que hoje não tem resposta certa para quem tem pretensões políticas no Brasil hoje de repente o Ciro Gomes está fazendo um jogo certo para ele, Ciro Gomes, e se ele for o próximo presidente do Brasil e conseguir tirar o, tirar o Bolsonaro, ótimo. Ótimo. E ele sempre faz conta, como o Ed está colocando aqui. Eu, eu acho que ele sempre fez conta mesmo. Sempre fez conta e... Eu acho o Ciro Gomes, gente, eu votei nele, vocês sabem bem eu não fui entusiasmado, porque eu não sou um eleitor cirista, não acho fantástico o Ciro Gomes, não acho mesmo, mas eu, eu não me arrependo do meu voto pelo simples fato de que, eu, de que o Haddad não ganhou a eleição. Aconteceu o que eu achava que ia acontecer se o PT fosse para o segundo turno, e aconteceu. Hoje eu acho que o Ciro Gomes também não seria tão fácil para ele ganhar, do Bolsonaro não. Mas ainda acho que ele teria mais chance de, de ganhar e acho que teria sido um presidente melhor. É, do que o Haddad acho, não porque o Haddad seja uma, um político ruim, não, mas porque acho que o PT no poder seria inviabilizado de uma maneira louca e o Ciro Gomes talvez conseguisse fazer um meio de campo melhor não gosto, do, não acho o Ciro Gomes ó, oh, meu Deus do céu, acho que teria sido melhor eleger outras pessoas é, não me arrependo do voto mas o Ciro, ele é um tipo de político que eu respeito por um motivo, acho que quem quer ser presidente da república, gente tem que ser muito louco e aí tem dois tipos de gente. Ou você é muito vaidoso, que é o caso do Ciro Gomes, ou você é muito safado, e que você quer proteger o seu grupo e se dar bem e sede de poder, que é mais o caso do. É, do. É, é. do. tô muito gago, o Dória. O Dória, por exemplo, é o pior tipo de político, que, que ele tem uma coisa que, além de vaidade, ela é intrinsecamente corrupta. É uma personalidade corrompida. É ganância, é poder e tal. O Ciro Gomes é muito vaidoso, mas o FHC também era, o Lula também é, o Juscelino Kubitschek com certeza era e tal. E eu acho que a única pessoa que não faz parte de nenhum desses campos é a Dilma, curiosamente. Eu não acho que ela é muito vaidosa e ela certamente não é gananciosa ou sedenta de poder e tal. Eu acho que a Dilma é uma materialista histórica. Ela fez a função nesse sentido. Ela é bem marxista. Ela fez a função que lhe cabia dentro do projeto. Nesse sentido, ela é como motivação política, ela me parece a mais altruísta de todos eles, apesar de ter sido uma presidente que eu acho que não foi muito bem. E eu não Claro que hoje eu tenho muito mais simpatia por ela pela condição dela, mas eu não, nunca fui fã da Dilma Rousseff. A Manita, tudo bem aí? Manita tá latindo. Uh, tá certo? Agora a gente tá falando até do Ciro Gomes. Que loucura. Ah, é. Tem, bom, então é o seguinte. As dicas que eu vou dar hoje, e eu já vou começando a encerrar, se estiverem tiverem alguma... alguma... É, algum outro assunto que você queira que a gente, que, que a gente comente, eu falo aqui, mas... Então, como eu não me preparei muito hoje, foi meio de improviso, e ontem eu recomendei quatro livros, depois a Suzy veio me avisar certamente, foi muito livro. Concordo, é muito livro. Eu vou recomendar os livros do Jean Willis, né? Ele tem um que ele me deu, eu tenho aqui, eu não sei o nome de cor, caramba. Ele tá lá em cima, não vou conseguir pegar porque eu tô sem escada. É Tempo Bom, uma, alguma coisa... Tem, é, tá aqui, Tempo Bom, Tempo Ruim. Identidades, Políticas e Afetos. Jean Willis. É o livro dele. E eu vou recomendar o documentário, que é o Entre Homens de Bem, é isso? É, entre alguma coisa. Eu vi esse documentário no cinema e participei de uma conversa após o documentário. É, ano passado, ano retrasado, agora não me lembro mais. Tempo bom, tempo ruim. E. Ah, o Greg tá aqui. Você me ligou, Greg? <risos> Entre os Homens de Bem, o um filme do John Willis. Bom, se você ligou, eu tava fazendo live, louco. Tá bom? E aí, Greg, o que, que você tá achando, cara? O que, que você tá achando? Puxado, né? Uh... É, é Entre Homens de Bem, é um documentário sobre o João Willis, muito interessante, e o Tempo Bom o Tempo Ruim, o um livro do João Willis. E tem a entrevista que eu fiz com o João Willis, tem três entrevistas minhas, uma que eu fiz na Trip, é, não lembro que ano que foi, 2007, 2010, não me lembro, não lembro. É... O... a primeira entrevista do Fluxo foi uma live que eu fiz com ele sobre a legalização da maconha chama Legalizando o Bom Senso tá no meu canal do Youtube e a outra é um Fluxo com Jean Willis me entrevista em 4 ou 5 partes depois, ele... depois da eleição de 2014 foi em 2015 que eu fiz essa entrevista com ele depois, uma semana depois da entrevista que eu fiz com a Marina Silva. Eu vou pôr no stories tudo isso, conforme o Alex me pediu aqui. Obrigado. Uh, vocês estão pedindo para colocar o Greg para falar? Eu não consigo colocar o Greg para falar no YouTube, porque tinha que ter preparado antes, tinha que ter feito de uma certa maneira que o software está preparado já, com áudio e tal e não, não vai dar. Eu também tenho que encerrar. E acho que o Greg já saiu, porque ele parou de me responder também. Tá bom? E... Então tem essas três entrevistas que eu fiz com o Jean Willis, E tem muita coisa, né? Tem o, o, o Jean. E eu vou... Enfim, ver se ele me respondeu. E tentar fazer uma live com o Jean Willis nos próximos tempos aí. Vamos ver. E o, live... o Greg já fez várias lives aqui. A Amanda tá falando. Foram quatro lives a gente já fez junto. O Alex, tá certa a live com o Freixo no sábado? Tá certa. Uh, não é amanhã, tá gente, é sábado é, amanhã é sexta então assim, eu vou confirmar com o Freixo amanhã a hora e eu também preciso saber do Freixo se por acaso essa saída do Jean Willis mudou um pouco a agenda dele mas como é por Skype eu espero que ele possa estar disponível à noite para entrar e conversar conosco tá bom? Freixo sábado, amanhã eu divulgo o link, se não tiver por algum motivo, porque ele não vai, não vai estar a postos, eu aviso vocês também e aí eu vou ter que agora fazer o meu pequeno jabá diário, aqui no, no YouTube eu vou colocar o, o link, mas é quem puder, quem gostar do trabalho que eu faço e quem quiser ver mais esse trabalho sendo feito, não só as nossas lives, mas o Cortex, as nossas entrevistas, a organização desse conteúdo melhor editado, mais organizado, tempo para responder, todas as, todos os recados que vocês é, me mandam, é, tem o Catarse, que é o apoio mensal que você pode dar ao fluxo a realização disso a partir de 5 reais é, todo mês cai no seu cartão de crédito ou na sua conta tem formas diferentes de apoiar a partir de 10 reais você ganha 20% de desconto em todo o catálogo da editora Boitempo no site deles, um cupom por mês um catálogo fantástico sobre uma série de temas, estudos clássicos e atuais sobre essas questões que a gente trata aqui. Então não é um patrocínio, eu não ganho dinheiro deles. É uma afinidade que a editora e o Fluxo de fato têm e eles generosamente ofereceram esse cupom para quem apoia a partir de 10 reais E a partir de 50 reais você pode ganhar uma linda aquarela que eu mesmo pinto todo mês. E, é, e eu preciso dizer isso sempre, mas é importante falar isso, que é... é eu isso já é, para mim, hoje, o meu minha ocupação princip principal, né? Mas para fazer essas, essas lives é, e as entrevistas, editar esse, esse isso, isso tudo, vai muito tempo, muita energia, é, eu preciso ler, eu preciso me informar, eu preciso arrumar a parte técnica, eu renderizo todos os vídeos, eu sinto todo o áudio, eu subo todo o conteúdo, faço todos os flyers, boto ele em áudio no SoundCloud, boto no IGT, no IG negócio, tv configuro tudo, tem que descansar, tem que tocar a minha vida, tem que pensar sobre isso. E isso é um emprego, né? Então, assim, é, quanto mais segurança financeira eu tiver, é, mais eu posso não fazer freelancers e outras coisas e me dedicar exclusivamente e produzir mais, que é o que eu gostaria, no fundo. Não necessariamente fazer mais lives, mas fazer mais entrevistas, criar mais é, vídeos na rua, poder ter paz de espírito para escrever e, e tempo. Então, se para você esse trabalho tem um valor, é, se você tiver como, é, a partir de R$ ao mês, mais barato do que uma lata de Skol em alguns bares, é, eu agradeço muito, faz muita diferença. E faz mesmo. Tá bom? E o cupom vem por e-mail, tem muita gente não recebendo esse e-mail e eu vou fazer o seguinte, eu vou é, mudar o meu serviço de mailing. Tem muita gente não recebendo isso e eu me desculpo, de verdade. É, mas vocês podem me cobrar pessoalmente se vocês não estão recebendo esse e-mail que eu mando para vocês o cupom, tá bom? E, e é isso, tá bom? A partir de 10 reais é o... É o a partir de 10 reais é o... É o desconto na tempo. O Oga tá falando aqui... Alguma coisa que não consegue ver ao, ao vivo, né? É muito louco isso que o Oga falou. Não é a mesma coisa ver depois, né? Eu sei, tem uma coisa muito louca do ao vivo. Que eu sempre soube. É... Tem alguma energia... Alguma coisa que é uma conversa... Que tá acontecendo agora, né? Que as pessoas ficam mais vidradas. E quando as pessoas... Muita gente assiste e dá audiência depois. Mas geral as pessoas não assistem tudo. Ficam menos tempo... Ou ficam um pouco mais frustradas, né? Acho que a conversa coletiva aí, a minha resposta, e saber que tá acontecendo agora faz muita diferença. É, no, no boleto tem como contribuir sim, tá bom? Tem gente me perguntando aqui no YouTube. E o chat é muito massa, né? As pessoas trocam ideias. Tem muita gente que se conheceu aqui já, e já troca referência, troca WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp de pessoas que assistem essas lives, eu acho uma loucura pô, Oga, quando for assim você pode me ligar, meu me liga, Oga quando você estiver vendo a live de... em outro horário, tá bom? ah, horário de verão, né pode crer no Nordeste tem seis pessoas vendo com o HBL, com o Leandro, que loucura isso eu ouvi durante as eleições um monte de gente falava que via em grupo é uma doideira, gente. Quando eu penso, eu fico meio, eu fico meio sem graça, eu fico meio tímido quando eu descubro que as pessoas veem mesmo. E isso é, é um testemunho da diferença da vida real para a internet, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse que agora estar tá falando tudo o que eu falei na frente, ó, tem 87 pessoas no Instagram e 277 no YouTube. Se tivesse esse auditório cheio na minha frente agora, eu jamais conseguiria ter essa essa fluidez, essa, essa coragem. Eu estaria muito mais gago, muito mais inseguro, muito mais tímido, não estaria cagando tanta regra assim. Mas é... Fazer o quê? Acho que é por isso que as pessoas se xingam tanto na internet. Também, né? Tá bom? Então tá, gente. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Todos. Já deu quase... Deu... Vai dar uma hora e meia. Eu preciso ir, eu tenho um compromisso Hoje, quinta-feira à noite, eu me comprometi é, com a Suzy. É, e eu não estava na agenda essa, essa live. Então eu, eu vou encerrar com uma hora e meia. Agradeço vocês, a companhia, bastante. É, me faz muito bem também. É terapêutico. E acho que agora a gente vai voltar a precisar de terapia, né? Nunca é demais. Então sábado a gente volta com Marcelo Freixo entrando remoto por Skype. Preparem as suas perguntas é, e vamos ouvi-lo, tá bom? E quem pegou no meio, essa live segue disponível imediatamente no YouTube, no canal youtube.com.br Fluxo e é, Instagram, tá bom? Aqui no meu Instagram, na minha, lá no Stories. Gente, tá bom? Beijão pra vocês, espero que eu não tenha falado muita é, besteira, tá bom? beijão, vou encerrar antes aqui no YouTube tem que esperar um pouco pra encerrar porque quando eu encerro, cai no meio mesmo quem tá adiantado quem tá atrasado, então tem que dar um então sei lá, antes de dar antes de dar A você quer dar um alô pro pessoal? aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês a manita lá tá com a perna meio raspada da operação dela falou?